0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de charlas de diseños. Estoy acá con Patricia. Hola Patricia, ¿cómo estás?
1: Hola Javier, ¿cómo estás tú? Estamos en el podcast número 12.
0: Llevamos una docena Uy, de podcasts.
1: Una docena de podcasts, así es. Una docena de huevos que le estamos rompiendo a la gente. No, mentira. <risa> no,
0: no, 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 cuidado, cuidado, cuidado con lo que dices ahora porque después me puede llegar y... te. Spotify. Nos pueden okay.
1: censurar, ¿no?
0: <risa> no, no, mentira, mentira, todo es broma, todo es broma. De lo... eh, ¿Quién va a censurar charlas de diseño? Por favor, nadie puede censurar porque es un tema muy bonito, eh, son temas muy bonitos, más que todo con experiencias eh, y enseñanza en el mundo del diseño. Entonces, hoy tenemos unos, un, unos temas bastante, bastante peculiares, ¿no?
1: <risa> sí. Sí, sí, sí. De hecho, todavía no le pusimos nombre a este podcast, pero bueno, eh, se va a ser interesante con los temas peculiares que tenemos.
0: Eh, no te vayas a ir de este podcast porque lo que, te, lo, que vamos a, lo que vamos a contar ahora mmm, está bastante interesante, en serio, es en serio. Porque nos pasa todo y tiene que ver con eh, las inseguridades, ¿ok? Vamos a hablar de las inseguridades a, a la hora de, de, de ser diseñador gráfico o, de, o dedicarnos a estos rubros y también el lado contrario, el egocentrismo es extremadamente ultra uff, <risa> ¿ok? <risa> o sea, eh, vamos a contar unas historias. Y después vamos a ir con otra temita, eh, sorpresita, que tal vez en el título van a decir, mmm, ya no es tan sorpresa, <risa> ¿ok? Así que, eh, Patricia, con toda la sinceridad del mundo, te voy a hacer una pregunta bastante incómoda. Cuando tú Oye, te presentas como diseñadora gráfico o diseñadora gráfica, ¿Cómo te presentas? Tirándote flores, diciéndote eh, yo soy una genia en esto eh, yo soy la persona que necesitas para este trabajo o de repente te da un poco de vergüencita así, vas así como que todas acá y vas cuéntame, cuéntame, ¿cómo te presentas?
1: ¿Cómo me presento? Esa es una pregunta, es como cuando te dicen, ¿cómo, cómo sos? Descríbete como una pregunta tan amplia, y tan filosófica también, a ver, cuando me presento como diseñadora o diseñador, <risa> me entiendo, <risa> eh, me trato de presentarme con seguridad, de no eh, tener, de no dudar en lo que hago, trato de demostrar mi experiencia, ya sea a través de un portfolio, a través de lo que digo, trato de ir más con hechos. Antes admito que era de las personas que tenía más inseguridad y decía, sí, bueno, capaz puede hacer este trabajo, o no, que este otro... Pero claro, padre, sí, por...
0: la, las inseguridades vienen por no saber... o, sea, no, o sea, Por no tener, saber
1: defenderte, exacto. No, y
0: no tener experiencia, porque eso es normal. También,
1: o sea, y, también, a, también.
0: Acá no estamos es señalando yo... a nadie que, que haga no. esto, ojo. <risa> sigue contando No, tu no, obvio
1: que no, pero creo que también eh, nos falta... No sé, creo que cuando aprendemos a ser diseñadores, a veces en el transcurso nos tenemos que aprender este nuevo rubro de cómo vendernos a nosotros mismos, en el claro. sentido cuando nos presentamos, eh, que eso es algo que nos enseña, que claramente un vendedor sí lo sabe, porque el vendedor está todo el tiempo vendiendo a sí mismo, todo el tiempo vendiendo productos, pero los diseñadores estamos reconocidos por estar siempre detrás de la computadora, viste lidiar con pocos clientes, a veces no es mucho, entonces es porque necesitas estabilidad de tener una falacia de hablar, de venderte, pero no, no los, típicos, que
0: sí, muy los típicos tabúes, eh, esos típicos eh, en que se hacen la, en todas las carreras. El diseñador, el, el nerro, lo que sea, el, el chico que, que le gusta dibujar, que está haciendo esculturas por un lado y metido una detrás de una compu. Sí, sí, no, o sea, te voy a decir la verdad, eh, o sea, yo, yo considero que, que es muy normal, muy normal tener todas las inseguridades cuando uno apenas sale de la, de la carrera. Es muy normal, pero también he conocido gente que no tiene esas inseguridades y también tiene que ver con la personalidad, ¿no? Conozco personas que son tímidas y estudian una carrera de comunicación como comunicación social, a la redundancia, o carrera de comunicación como publicidad, como diseño, que son carreras completamente de comunicación. Y creo que les puede llegar a costar un poco más el tema de ser más... más o sea, hablar directamente hacia una cámara, hacia una entrevista. Como que la timidez a veces juega un rol... Que se puede poner, un tal vez, no, no en su contra, pero sí eh, tiene que ser como un poquito más de esfuerzo ¿no? a la hora de, de presentarse.
1: Exacto, y ponerse un poco en el lugar de la otra persona, en el sentido de que, no sé, si a mí me toca un vendedor que me quiere vender, no sé, una computadora... Y la, me empieza a decir, sí, yo creo que esta computadora podría funcionar, a veces capaz no funciona muy bien, pero hace esto y hace lo otro, si una persona te habla en ese tono y te dice esas cosas, no te vas a comprar la computadora, porque es... claramente no te está dando confianza.
0: Es, sí, yo lo veo más como que se está, cubrando, se está cubriendo las espaldas para que no venga después de tres días a la tienda, me vendiste esta porquería, tú eres el culpable. Si lo que usa todo el tiempo, yo creo, yo creo, sí, es probable, te puede llegar a funcionar también también usa
1: entonces es eso es ponerte del otro lado y decir ok ¿qué, ¿cómo quiero que se me presente una persona con seguridad? entonces si sí es como que me tengo que mostrar con seguridad, con hechos con que las cosas se pueden hacer con que se puede buscar la vuelta porque a ver, a todos nos puede pasar que de repente se nos presente un cliente con algo que no es de nuestra especialidad y no sabemos qué hacer y tenemos que ver si tomamos el riesgo de ok eh le digo que sí al cliente, que lo sé hacer y que se lo hago. Le digo que sí que lo quiero hacer, que es un desafío para mí, pero que estoy dispuesta a correr el riesgo. O le digo, mmm, mejor me guardo las espaldas. No, gracias, esto es muy complicado para mí. O sinceramente no me quiero meter en esto, no me quiero meter en problemas. Y cierro este trabajo.
0: Mm, es como sí, toda total.
1: esta disyuntiva.
0: Sí, es total, es total. Eh, ¿Por qué hablar de este tema? A mí me parece que es importante eh, que... Nosotros vamos a una universidad a prepararnos, pero siempre se ha dicho el cliché, que es una, totalmente cierto, que la mejor universidad, ¿cuál es? La calle. O sea, entonces, eh, creo que hay o sea, voy a hablar por mi, por mi experiencia, ¿no? Creo que hay pocas universidades que te enseñan a prepararte, eh, a preparar el speech, que, o sea, el, el, la conversación en la calle. Mi, mi, totalmente. Mi, mi universidad no me preparó mucho en cuanto a lo que hay un pensum, o sea, como que una materia que se, que se encargue de eso. Sí me preparó a la hora de escribir, redactar, hacer narrativa, etcétera, 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 pero no, no me prepararon a hacer un buen speech, pero eso no quiere decir que no exista un profesor que se interese en alguna materia, en hacer algunos ejercicios para que puedas mejorar el habla. Por ejemplo, había una materia, yo me gradué con mención en publicidad, o sea, soy diseñador gráfico con mención en publicidad, y había materias de publicidad, y una de esas materias, el profesor, se lo agradezco enormemente, eh, nos, nos decía cada trabajo que ustedes vayan a hacer en esta materia, ustedes tienen que pararse y vendérmelos ¿okay? no sé cómo, pero si tú tienes un buen trabajo y no me lo sabes vender, te va a poner muy mala calificación y uno como que, oh por Dios este tipo es un obro, o sea, es típico que el alumno ya se lo toma mal, como que este profesor es un obro, es una mala onda pero él está, él está forzando a mostrarte la realidad cruel de la calle porque realmente te toma una realidad cruel de la calle o sea, si tú no sabes vender tu trabajo por muy bueno que sea, es una lotería o sea, de repente aceptan, de repente no. Porque eso no eh, hay que quitar como que los extremos. Yo, yo lo diría más como que cuando puede haber mucho más el azar. El azar está jugando más cuando no defiendes bien tu trabajo. Eh, pueden elegirte por varias razones. Igual también hay que sacarse la basura en la cabeza. No sé si estás de acuerdo. De que ah, porque soy tímido no me va a ir bien. Porque, o, o soy persona de pocas palabras. Que eso no está mal. ¿okay? Tú puedes ser una persona que no te gusta charlar, que no te gusta hablar, eh, no quiere decir que seas mejor o, o peor. Pero sí, si vas a usar un poco tus palabras, di cosas contundentes. Y la persona que habla mucho, como yo, por ejemplo, ten cuidado porque hablar de más eh, cansa o, o aturdir a los demás con... Basta ahí, si <ríe> cuesta ahora aturdiendo a alguien. <ríe> ¿Qué te parece? ¿Qué, qué, no, qué? no, que
1: sí, que a veces hablar de más te puede jugar en contra se puede dar la sensación ah, este es un chamullero, nada más está hablando de más. Todo depende, ¿no? Cómo lo diga uno. Eh, pero si también hablar poco es negativo, entonces hay que buscar un intermedio que es complicado, la verdad, uh -huh. a veces. mezclar A todo esto también hay que mezclar el lenguaje corporal, ¿no? Que suma <risa>
0: eh, y te puede contradecir el el lenguaje claro. corporal suma, suma muchísimo. El lenguaje
1: corporal suma mucho porque claramente no es lo mismo que te estés vendiendo y estés con todos los brazos así cruzados y retraído y no, claramente no. Y la Tu mirada? lengua está, es una cosa y tu cuerpo otra.
0: Y la mirada, la mirada que también la creo mirada. que se suma. Sí, no sé si meter la mirada con el lenguaje corporal, porque el lenguaje corporal es una cosa que también te suma a la mirada, pero yo creo que la mirada la podemos sacar como un extra, pl un plus que también no podemos olvidar. A mí me cuesta mucho ver a la gente a los ojos, pero es una cuestión de que no, no me gusta hacer mucho contacto visual. ¿Ok? Pero sí. si cuando voy en entrevista o tengo que hablar con clientes, si sí hago el contacto visual porque tú, o sea, un día me lo dije, oye, Javier, haz contacto visual. O sea, por favor. ¿Ok? Total. Yo hago contacto visual, ojo, y explico un poco esto, tiene que ver con algo personal, con la gente que quiero, con mis amistades, con gente con la que yo confío. Pero realmente, cuando no conozco a nadie o no, no estoy bien, por ejemplo, en un, un restaurante o en cualquier lugar haciendo contacto visual con otras personas, no, no, no me malentiendan. Pero a veces, eso tiene que ver un poco con timidez, aunque ustedes no lo crean. Yo puedo ser muy charlador y todo eso, tengo una, un lado tímido bastante grande. Entonces, por timidez, a veces como que no, no me gusta estar, como que es en esos contactos visuales. Y entonces, ya ustedes se imaginarán que el Javier de hace 20 años atrás iba a la entrevista prácticamente mirando para todos lados, menos a la persona que le estaba hablando. <risa> <risa> okay. y Ay, no, qué Los entiendo, los entiendo cuando les pasa, o sea, es, es normal, por Dios, o sea. sí. Pero, está bueno ponerse como que de su parte y decir, mira, en este momento, en, este, en estos 10 minutos de, de entrevista voy a, voy a dejar de ser yo por un momento, y hacer contacto visual, eh, ponerme derecho, okay Que yo he cometido ese error también, de llegar y parecía que estuviera el príncipe del rap sentado en, el, <risa> en la silla. <risa> y, y nada, eh, ahora, ahora una cosa que te iba a, te iba a preguntar, eh, ¿y tú consideras a las personas que tienen exceso de ego que también se puede considerar como una inseguridad, o es que simplemente están demasiado sobrados en la vida para estar con ese ego arriba, ¿no? ¿Qué, qué piensas acerca de esa, de esa premisa?
1: Mm, yo creo que puede ser los dos. Puede ser un poco de inseguridad, o puede ser una persona que está demasiado subida eh, en el pony y se cree lo mejor, y te vende lo mejor, que finalmente, o sea, termina siendo igual a chamullero, ¿no? O sea, te vendo <ríe> algo que <ríe> no es así. Entonces, a veces hay que, sí, medio tomar las cosas con pinza. ¿Vos, vos qué pensás?
0: Eh, es, sí, la, la palabra madre. chanta. La palabra chanta la aprendí acá en Argentina. Chanta, sí. en, en Venezuela decimos el que habla demasiado paja. O sea, como el hablador de paja. <risa> tiene, una palabra, tiene una palabra más vulgar en Venezuela que prefiero no mencionarla. ¿okay? Pero eh, que realmente es vulgar en el contexto. Porque un día descubrí que la palabra no era una vulgaridad. Que la puedo decir ahora. En la calle, en las veredas, eh, para evitar que los autos se suban a la vereda, colocan como unos bloquecitos que parecen una artuditud de Star Wars. Bueno, el nombre de eso se llaman mojones. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Lo asocian con el excremento. Entonces, a, a la persona le dicen mojonero, al que, dice, al que, al que habla puro cosa mentira o es chanta o... Habla, o, o, echanta, o o te es hipócrita o a lo que sea a todo le pueden decir eso no pero si te pones a buscar el contexto realmente no es una grosería porque no se asocia eh, legalmente no se asocia con el excremento sino a, a esos postecitos que están en la vereda <risa> y me da risa porque eh, cuando va un perrito y hace sus cositas <ríe> y cae paradito, y ya entiendo de dónde la gente sacó. Bueno, oh, Ay no, te voy a que a veces me, ha, yo soy muy curioso de eso, me pongo a investigar de dónde son las cosas. ¿A quién se le ocurrió? Y no sé, seguro, viste. Un presidente o alguien muy importante lo dijo y se hizo viral para toda la vida en un país.
1: O, y ahí quedó.
0: Sí, o en un idioma, porque también puede ser en otros países también que se puede. ¿Sí? Y me desvío un poco del tema, pero eh, exactamente, las personas que creo que están diciendo exageran, son como chantas, pueden llegar a ser chantas, de repente sí, lo son, ¿no? Yo considero que en este mundo de la comunicación, la publicidad, la arquitectura, la ingeniería también se da, la realización audiovisual, el diseño en general, eh, se, está el, el lado oscuro que es el egocentrismo. O sea, es como que ah oh, yo soy esto y soy lo otro, y tal, el artista también se da, y si te miran así considero uh, pienso que cada persona es libre de pensar y ser como quiera ser, siempre y cuando no perjudique a la gente que está a su alrededor, con su manera de ser. O sea, considero que todo tiene un límite. Si tú perjudicas a algunas personas a tu alrededor por tu manera de ser, eh, por tu egocentrismo, eh, considero que esa persona debería revisarse. ¿okay? Yo no soy ningún juez para decir, ah, tú lo estás haciendo mal, porque no soy quien para decirle. Pero sí de repente podría ser un compañero que quiera mediar y decirle, oye, mira, ¿sabes qué? No, no, se te fue un poco a la mano o eso, ¿no? Pero el, el ego es un poco peligroso y también hay que tener mucho cuidado si en verdad tú eres una persona muy segura de sí misma. Hay, hay que saber diferenciar, y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero hay que saber diferenciar de ser egocentrista a ser seguro. por bueno, una cosa es ser seguro de sí mismo. Porque eso que dijiste hace un rato... Que llegas y te preguntan en una entrevista o, o alguien te pregunta, ¿cómo eres? Y descríbete como persona. Bueno, dependiendo del contexto, el tono de voz y las palabras que utilices, puede sonar arrogante o puede sonar que eres una persona segura de sí misma. Uh -huh. O sea, tú puedes decir, mira, yo me, yo, a mí me han hecho esa pregunta y ¿cómo la respondo? Fácil. Digo la verdad. Mira, mira, soy una persona que me gusta el orden, soy muy meticuloso, metódico, me gusta estudiar, me apasiona mi carrera, bla, 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 bla ¿Ok? Y tengo algunos defectos. Bueno, a veces la perfección se pone en contra mía y me tardo mucho en dar, Doy vueltas en una cosa. Eh, quizás estoy envuelto en una cantidad de situaciones y no, no puedo concentrarme en, eso en algo. Eh, hago la pronóstica, como que sea. Siempre se me olvida esa palabra, no puede ser. Procrastinar. Exacto. Estoy, Exacto. <risa> estoy. estoy Se me olvida siempre, qué mal. Voy a, voy a copiarla en una pared así lo, a, lo para que leerla todos los días y recordarla.
1: <risa> Capaz es porque no lo haces. Porque no procrastinas, entonces te cuesta mucho, viste, meter esa palabra en tu cabeza.
0: Eh, creo que lo hago, mucho. <risas> ok, pero... entonces te acabo de alabar y nada que ver. No, no, procrastino. Queda alabar que Jesús, no es feo. No, no es <risas> broma. Lo de procrastinar, lo de procrastinar... Eh, no sé, no sé. Sí lo hago, pero aprendo. En esa procrastinación aprendo. pasa que a sí. veces estoy procrastinando en cosas como que... Javier, para, le dos porque... O sea, que creo que no está malo esto lo de procrastinar. O sea, depende de lo que lo estés haciendo, ¿no? pues si estás procrastinando, no, estalqueando a tu ex, ahí sí, <ríe> o sea, por favor.
1: Ahí es otra cosa, total, no.
0: Por no, favor, No, ¿Sabes va? qué? Para,
1: me acordé de, de, de algo que venías hablando antes. Eh, voy a tener que volver el tema para atrás, pero bueno, es medio como una anécdota. No, no pasa ¿Puedo? nada.
0: Ahí sí, uy sí, Tengo esto es intención. una dictadura, esto es una dictadura que no se puede hablar acá. <ríe> Bueno, dale, dale adelante, por favor. Es tu, que es puede tu llegar a servir.
1: No, bueno, vos estabas hablando uh -huh. del tema de, de que las facultades a veces no te enseñan a cómo defenderte, vender tu trabajo, todo. Dijiste que tu universidad crees que no lo hizo. Eh, la mía tampoco. Me acuerdo que en primer año de la facultad sí, nos hacían levantarnos también y defendernos tu trabajo. Y me hubiese gustado que lo hayan hecho a lo largo de la carrera porque después, como que ya eso no, no estaba y es diferente, ¿no? Cuando uno se para a un público y tiene que venderlo. Más
0: Pero que nada como... después. Será como indirecto, ¿no? Es como te, te lo enseñan, pero de forma indirecta. ¿verdad?
1: Claro, pero bueno, después llega el trabajo final de carrera, que, la tesis, que lo tenés que defender en frente de todos, y es como, ok, no me estuve parando durante tres años en frente de un público a defender mi trabajo y ahora tengo que hacer esto. Y claramente te da vergüenza. Lo podés hacer, pero te da un poco de vergüenza. Claro. Eh, me hubiese gustado en ese sentido que me enseñen más mi sido vital. Pero bueno, esa experiencia que tuve en mi primer año de facultad me sirvió para cuando en el trabajo actual tuve que hacer eh, mi segunda entrevista en el cual tenía que hacer una presentación y defender una tarea que me habían dado, me encontré con que en vez de dos personas, que eran las primeras que me habían entrevistado, había cuatro o cinco, ya no me acuerdo. Entonces, claro, tenía una pantalla enfrente mío, mí, tenía las cuatro personas, me dijeron, bueno, conecta la computadora a la pantalla y mostrarnos qué es lo que hiciste, qué es lo otro. Entonces yo agarré... Y, y, y me paré y me levanté y empecé a explicar lo que era porque sentí como que había un público y bueno, con una presentación y que me tenía que parar. Y para mí no había sido la gran cosa, pero después más tarde me enteré que me lo, me lo dijeron, me dijeron como, bueno Patricia una de las razones que está acá fue como porque se paró enfrente de una presentación, o sea, ninguno de los candidatos hizo eso, como que les pareció algo como wow, <ríe> sí. como fuera lo normal. Y fue algo que sumó. O sea, pensar que vos decís, bueno, capaz no es la gran cosa, ¿no? Pararte y defender tu trabajo, pero me sirvió para sumar un puntito más y ser una de las primeras candidatas dentro de la entrevista del lugar. Y, y no me había dado cuenta, no lo había tomado como por hecho en ese sentido. Después que me lo dijeron tuve que entrevistar a personas y ninguna de esas personas se levantó a defender su proyecto. Claro. Entonces fue como... Ok, no sé si ahora es importante porque me lo dijeron o no, pero es como que notas a veces esa falta eh, de cosas.
0: Eh, me hiciste recordar algo, yo eh, las últimas entrevistas de trabajo que yo tuve eh, la, quedé seleccionado eh, porque me, me puse a pensar, porque yo fui, fui a una y había más de 30 personas y creo que fue porque, eh, nunca, nunca le pregunté la, al, al jefe, ¿no? pero creo que fue por lo que dije primero eh, aprendí algo, hablo, hablo directo al objetivo, no hay tanta vuelta, respondo lo que me preguntan, o sea, no, no hago el, eh, ah, eh, bueno, sí, no. o sea, eh, eh, agilidad mental en ese aspecto, ¿no? pero una de las cosas que cuando te preguntan si sabes hacer tales cosas, eh, una de ellas, me recuerdo que no sabía mucho del tema, porque tenía que ver con Argentina, y, no, no. y le dije, mira, desconozco mucho el mercado en Argentina, pero es algo que puedo estudiar sin ningún problema. Esa fue mi respuesta. O sea, no es, para mí no es ningún experimento. Y también utilizo mucho esta frase que es eh, eh, que te preguntan, eh, ¿por qué quisieras trabajar en esta empresa? Y yo le digo, soy la persona que ustedes necesitan. El, eso o sea, suena un
1: toque arrogante, pero sí. si vos tenés la experiencia yo creo que es válido.
0: Pero es que, ok, vamos a te, vamos a analizar por qué lo dije y por qué suena arrogante y todo eso, pero pues tienes razón. Le digo, persona, mira, primero no creo creo eso, no, no. Ellos ponen un aviso que uno supuestamente leyó entre comillas, que es el aviso eh, necesitamos diseñador gráfico que haga esto y esto y esto, ¿no? Yo lo leo y bueno cumplo con esos requerimientos. Bueno, entonces. La respuesta correcta es, no es la persona que estás buscando. No es la persona que estás necesitando. O sea, no es, es la persona que necesitas. Necesitas una persona que cumpla estos trabajos. Bueno, yo soy la persona que necesitas. Entonces, eh, me, cuando me preguntan, eso, no lo digo de forma arrogante. O sea, no, tal vez no, le, no se lo digo así como que, o oh, sea, sí, ya está. Si yo que le digo así, <risa> con respuesta, no, soy la persona que necesitas. Eh, le, quizás le agrego algo para relajar, como que puedo, puedes agregar. De repente te agregas como que, bueno, eh, leí la, el aviso y... Leí los requerimientos y soy la persona que necesitas. Creo que así yo puedo relajar más, ¿no? No suena tan... Sí, yo diría, sí, cumplo con los
1: requerimientos que necesitan. O capaz diría, eso suena muy formal. Capaz hubiese dicho como algo... Ay, no me suena exactamente. Como, conozco lo que necesitan hacer y sé que puedo cumplir con esas tareas. Así capaz sonaría un poco menos arrogante, pero entiendo lo que vos decís. Y yo creo que, si realmente es así, go for it. Pero sano...
0: Sí, eso, y también te, eso también lo hace uno porque está seguro. Y, pero vamos a suponer que de repente no sepas ciertas cosas que piden al requerimiento. Esas sí. cosas, tú le dices, mira, yo cumplo con todo esto y debo mejorar en estas cosas, pero estoy dispuesto en hacerlo. Creo sí, que esa, esa seguridad yo la valoraría mucho si soy entrevistador. Igual todo es relativo, ¿no? Porque de repente la persona que entrevista necesita es. algo, esa respuesta. Pero ¿sabes lo que quiero enfatizar? Es algo muy importante. El tema es que aprendí algo del inglés del idioma inglés el idioma inglés es, tiene una curiosidad de que es tan, es, a veces hay personas que dicen que es tan frío, el, el español creo que es muy cálido okay, en, en, es como, como que le gusta dar más vuelta la explicación, ¿no? el inglés es, hace una pregunta y la respuesta es corta <risa> o sea, y, y, y se conforman con las respuestas cortas y como que optimiza el inglés optimiza mucho la información y incluso he visto que es mucho más fácil de redactar una campaña en inglés que en castellano o sea, las palabras, los artículos, todo juega a favor de que salga todo genial. Fíjate que en el, el castellano es un poco más complicado, ¿no? Eh, eso porque he trabajado en los dos idiomas y me he podido diferenciar. Lo que, a lo que quiero decir es que la, el inglés como idioma optimiza mucho las cosas. Y nosotros ah, no somos sí, nativos. Entonces, es eso. La entrevista yo me la tomo como con un español optimizado. O sea, me limito a lo que me preguntan, doy respuestas cortas sin ir directamente al objetivo, o sea, a dar tanta vuelta, porque la pregunta es una sola. ¿Qué, qué, o sea, es como que te dirían, eh, Javier, ¿y qué consideras, ¿por qué consideras, te consideras apto para este trabajo? Es una pregunta, y tú, la respuesta tiene que ser corta. No, no tienes que empezar a divagar, y aparte son preguntas muy típicas, porque yo, hay que prepararse con las preguntas típicas en, lo, en los trabajos. Cuéntame, ¿qué me a decir algo? Cuéntame.
1: No, 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 sí, que es como, por ejemplo, cuando te preguntan, eh, ¿Por qué serías bueno para este puesto? Y si una de las cosas que dices, es Ah, bueno, porque ayudo Ayudaría mucho a mis compañeros eh, Los ayudo a hacer esto, los ayudo a lo otro eh, Los apoyo todo el tiempo En inglés existe I'm a good team player And that's it Soy una buena persona de trabajo en equipo, ya está Y no sí. se necesita ninguna otra palabra más cargar ¿Vos decís Es que está Exactamente, todo eso estaba en el sentido y coincido. Una de las cosas que decías que me resaltó que, que cuando te hacían preguntas, eh, en el sentido de que a veces me pasó de cu cuánto sabes utilizar un programa o no está bueno que vos digas eso, ok, listo eh, no sé si este programa pero puedo aprender o estoy dispuesto a aprender. Y, y una de las cosas que una vez me sorprendió un entrevistador es que me dijo el porcentaje en el cual sabía utilizar un programa y fue algo muy claro, porque vos a veces vos decís, no sé sí, más o menos lo sé usar, pero viste, decís, ok, ¿cuánto sabes usar más o menos de Illustrator? Más o menos puede ser, mira, te sé hacer un vector y ya está, eh, más o menos te puede ser, eh, no sé.
0: Sí, llevar los números. Hacer un es, objeto 3D. Es más, es, es más fácil llevar los números, es más fácil llevar los números exacto. porque es, comprendes el absoluto eh, en números y creo que eso te hace mucho más sencillo. Es, mira, esto... esto a mí me hubiera encantado escucharlo <ríe> cuando yo estaba empezando toda esta locura. Porque es, es, uno se da golpes. Y en la, una, en la entrevista, a mí también, ahora que recuerdo, ¿verdad? Te preguntan qué porcentaje de inglés hablas. Pero el inglés, es más fácil en inglés porque te ponen eh, intermedio, bla, 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 o sea. Ah, uh,
1: uh, no. Claro. Pero
0: en, en, el programa, en el programa te preguntan, ahora, hay una cosa que quería aclarar, que me acabas de encender la lamparita así, ¡pum!, que fue esto. Quiero que entiendas todos, perdón, quiero que todos entiendan esto, que hay algo que hay que tomar en cuenta con la lectura del, de, la, de la solicitud de trabajo, que es, si ellos están poniendo estos programas, que los tienes que saber sí porque sí, no te postules, porque vamos a suponer que te dicen, bueno, eh, Photoshop, indispensable, <ríe> y los taitos, indispensable, InDesign, eh, te lo ponen, pero no te ponen la palabra indispensable al lado, y aparte de la, te ponen que si sí, 3D no, no, no tan indispensable, eh, ok, lo puedes mencionar en la entrevista de trabajo, mira, sé Photoshop, sé Illustrator perfectamente, los otros no los domino también, pero si tú vas a una entrevista y te ponen Illustrator indispensable y tú no lo manejas, por ser un ejemplo, eh, la falla es tuya, o sea, eh, ahí no leíste, y eso también enoja muchísimo a la persona que entrevista, porque claro, no es la única persona que se está entrevistando. <risa> Entonces, es como que no me hagas perder el tiempo, porque fui claro y conciso en el aviso, diciendo, necesito este perfil. Fin de la historia. Totalmente.
1: Sí, eh, es así. Y yo diría que, ojo, tengan cuidado con los trabajos que ponen al principio como habilidades... Eh, Excel, Word, PowerPoint, porque cuando van para sí. ese lado no va a ser sumamente creativo. Les digo que yo ya caí en ese error y eso sí.
0: Es el bulto, es el bulto, es el bulto.
1: Es el bulto, sí, sí, sí. sí. Hay que tener cuidado cuando primero de esos tres básicos programas, o sea, de una lista de cinco programas, los primeros tres te ponen el paquete Word, digo Office, y es como que, okay, bueno, vas a caer en un trabajo que capaz no es tanto diseño, pero tiene algo de correlación. Depende, claramente, ¿no?
0: Yo, yo tuve, eso me lleva una, eso es verdad, yo no lo pongo en mi currículum, que es, esa, es una cantidad de cosas, pero sí en mi página web, donde la gente que quiere entrar a esa sección puede saber cuáles son todos los programas que domino, de diseño o no diseño, eh, pero eso, es un, eso no es un currículum, o sea, simplemente es una sección acerca, about me acerca de mí No, eh, obvio. Y, y es verdad lo que dice, o sea, no, eh, yo entiendo, lo que pasa es que la gente piensa que al colocar más cosas, vas a tener mejor éxito y es todo lo contrario porque ojo no es que estaba mal era bien en aquella época de atrás o sea es que lo que pasa es que el mundo cambió y mucha gente no se ha dado cuenta sí, no, no. y no no y no 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 ahora es al revés ahora dime qué quieres y busco una especialidad y chao no no ni tú saber más nada eh, lo tal? demás suma lo, yo entiendo que lo demás suma pero creo que también le, lo que les interesa es la sinceridad no uh -huh. si no no hay cuánta gente engañado en su en su cv ¿Cuánta gente? Un
1: montón, seguramente.
0: Mm, sí, y te, a veces por eso sí, que... me que recordar. Te hacen hace una, hace una prueba en las empresas y que, bueno... Ah, ¿sabes Photoshop? Bueno, vamos a hacerte una prueba. Tienen una hora extra. Estás muy ah, apurado. Ah, sí. Vamos a hacerte una prueba. <ríe> y tú que, ¿qué? A mí me lo hicieron una vez. Me dieron como que una foto, una cosa. Era eh, una empresa que hacía empaques de chocolates. ¿Me acuerdo? Entonces me dijeron, mira, estos sí. son todos los empaques que tenemos. Quiero que tú me diseñes el empaque. Y me dieron dos horas. Para, para esto. Y yo, yo era novato. Y yo. Uy. Y bueno, empecé a hacer mi prueba y tal. Y después lo entregué. Y me acuerdo que la persona que me entrevistó me dijo: eh, Ahora háblame de cosas técnicas, como por ejemplo qué colores utilizaste. Ahí me mató. Claro, yo tenía. Eh, yo, yo era muy digital porque todo lo, mi experiencia había sido en televisión y esto era bastante impreso. Y, y lo entendí en ese momento. ¿Sabes? Ellos necesitan a alguien más experto en el tema de las impresiones, fíjate que me, 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 la persona que me, me gustó mucho tu diseño, ojo, oh, sea, te lo dicen, tal vez, tal vez no le gustó, lo que sea, pero ahora quiero que me explique qué fue lo que hiciste, las dimensiones, qué pantones utilizaste, por qué, la, la razón de esto, la trama, no sé qué, y ahí me mataron. Claro. Y ya entendí por qué hacían la prueba, y decía, ah, ya entiendo por qué hacían la prueba.
1: Exacto, sí, todo tiene que ver también con quién te, te entrevista, en este sentido te, te tocó a alguien que realmente sabía de diseño, que te hicieron la prueba, todo, y eso es un filtro también hay que pasar en eso. Yo,
0: yo cuando ahora entrevisté a gente normal. no era arrogante, ¿Eh? o sea, ahora sí Perdón, es normal, no. sí, sí, no, que cuando entrevistaba a gente, cuando yo era jefe entrevistaba a gente, Sí. Eh, no, era, no era arrogante con la persona que estaba entrevistando. más bien le decía, no, necesitamos esto, tienes que estudiar tal cosa, como que le da recomendación Pero que ese era mi lado profesor que salía a flote en ese momento.
1: <risa> no, te entiendo. Yo era como muy eh, eh, directa. Bueno, directa no, era como, ok, quiero que me muestres eh, lo que necesito para mi trabajo. Quiero saber si podés llegar a hacer esto o no, o si tenés potencial de aprender todo lo demás que hiciste, por ejemplo, como es un trabajo relacionado a todo lo digital, no me interesa que me muestres que sabes hacer ilustraciones. Todavía te felicito, es un hobby tuyo, o te encanta, o, o es una habilidad que suma para tu vida, pero para este trabajo no suma absolutamente en nada
0: que se pase en la ilustración.
1: No te lo digo mal, <ríe> capaz no lo decía mucho, pero bueno, esa es la realidad, es buscar
0: pero si es que no, la persona encaja o no. No, es que no vas a ser amigos en esos lugares, que es lo no. que a veces la gente no entiende. O sea, es decir... Ser sincero no es ser maleducado si siempre hablas con respeto. O sea, no, 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 la gente puede interpretar, ah, esta persona fue muy grosera, muy directa conmigo. No, no. Y, y, y eres tu sensibilidad porque a veces vives como una burbuja y piensas que tus cosas están bien. Y te diste cuenta que no te estancaste, no te preparaste. vi una persona que se dio cuenta inmediatamente, te lo dijo. Y entonces lo tomas, arremetes contra la persona. Pero se te olvida de que el culpable, 100%, eres, eres tú. Eres tú. Ah, ¿Por qué? Porque te, te dormiste. Y eso, sí. es un, eso es una reflexión que tienen que hacer cuando o sea, alguien, alguien te critique. Por ejemplo, yo como profesor, siempre los alumnos eh, querían ver cómo que, que trabajé y todas esas cosas, y habían alumnos que criticaban cosas que, que yo había hecho, ¿no? Y en ese momento no me lo tomé nunca para mal, porque a, el tema es que esa persona que critica el trabajo del profesor para denigrarlo, eh, no, no está entendiendo varios factores el diseño va evolucionando y tenemos clientes de por medio entonces por ende, el diseño que yo había mostrado ahí era, era de hace 10 años atrás entiendes? entonces no era lo mismo diseñar hace 10 años atrás que diseñar en la actualidad, y te estoy hablando que ese alumno se estaba burlando en el año 2011, imagínense o sea, eh, imagínense el, ahora cómo está el diseño actualmente o sea, quiere decir que si yo, yo veo un trabajo de ese alumno actualmente eh, yo también puedo decir lo mismo ah mira qué desastre pero qué tiene que hacer una persona cuando critica de forma racional un diseño acordarse del contexto de la época ¿okay? y el cliente que tienes enfrente entonces no, no es justificar ahora yo hay muchos trabajos que a, a uno los lo veo y digo pero eso, 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 eso hay que entenderlo mucho eh, con el tema de los egos también dentro de la de las facultades ¿no? porque son alumnos que resaltan más que otros, a veces se creen mejor que los profesores o al revés eh, se creen, tienen inseguridad de profesor y el profesor tiene que estar diciendo lo que es lo que tiene que hacer, que como profesor yo puedo decir que más, me pasó mucho mucho más el alumno que necesita que el profesor lo esté corrigiendo todo el tiempo para ellos crecer que el, alum, que el alumno egocentrista entonces yo le decía a los chicos, bueno ¿pero qué pasó? el día que te reciba no va a estar el profesor ahí corrigiendo, tienes que tomar decisiones también, ¿eh? y, y uno como profesor tiene que obligarlos. Es decir, esta vez te voy a hacer correcciones muy, muy abiertas. Eh, o sea, te voy a decir muy poco. Y tú tienes que resolver. Y, y, y así. Y, y está bueno que una persona en su proceso de estudio tenga el profesor que no le dice nada, o sea, que le corrige muy poco, y el profesor que le corrige demasiado y se sienta y le desarrolla. O sea, le argumenta cada corrección. Porque en el, en los clientes son así. El cliente te va a decir... Eh, qué es lo que quiere, por ejemplo Coca-Cola no te va a llegar, o oh, otra vez con Coca-Cola
1: <risa> eh, <risa> una encanta, empresa
0: ¿eh? pues sí, no, no, no Coca-Cola pero una empresa grande te va a llegar y te va a tocar la puerta y te va a decir, señor eh, quiero esto, estás está seguro que quiere no, 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 no es como el cliente más pequeño o el cliente que también te puede decir, esto es lo que quiero y está muy seguro o el que no quiere, el que no lo sabe o el que no conoce el tema, entonces tú como como, como diseñador tienes que empezar a desarrollar ese ese, ese aspecto de la psicológico, de ver cómo vamos cómo manejando el, 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 el tratar de entender al otro ¿no? Hasta claro,
1: además también por un tema de que <ríe> si vos estás acostumbrado todo el tiempo a que un profesor o alguien te haga correcciones, después el día de mañana cuando salgas a trabajar no vas a saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal qué es lo que tenés que corregir, qué es lo que no cómo seguir, qué qué de qué tomar porque estás acostumbrado a eso que siempre alguien te corrija y el cliente Capaz no te corrige o capaz es un trabajo personal tuyo y no sabes para qué lado ir porque estás esperando esa corrección que vas a tener que aprender a hacerla vos mismo. Exacto. ese tipo de corrección. Y eso se va aprendiendo a través de, de la experiencia, de los trabajos, de ver muchas inspiraciones, de tomarse descansos claramente y otro día retomar el trabajo porque... A veces nos cansamos de mirar tanto siempre el mismo trabajo y así no van a caer las ideas. Claro. Así que...
0: Sí. Así que sí. ¿Y estás preparada para pasar al siguiente tema?
1: Estoy preparada <ríe> para pasar al siguiente tema. Uno <ríe> el, de tus si temas favoritos.
0: <ríe> el, el, te el siguiente tema tiene que ver, y me encanta que hablarlo con Patricia porque somos opuestos en este aspecto. Eh, el tema tiene que ver con videojuegos... Eh, cartoon, o sea, ver cartoon eh, Comiquitas, como dicen por ahí Dibujitos animados eh, Leer cómics O ver caricaturas Enfocadas el cómic, o anime, que es el lado Japonés, ¿no? O manga Cuéntame, ¿cómo, cómo, cómo ha sido Tu vida con esos temas, Patricia? <risas>
1: ¿Cómo ha sido Mi vida con esos temas? Mira No soy una persona que juega muchos Videojuegos, eh, de hecho Creo que uno de los últimos que jugué fue muy pocas veces Candy Crush, imagínate porque en su momento fue un furor eh, y una vez para la facultad tuve que diseñar un, un videojuego, a ver el juego ya estaba dado, pero tenía que hacer toda la parte creativa, que estaba relacionada con Game of Thrones y cada uno nos tocaba tipo una casa diferente, yo ni veía que los Juegos de Trono no, no, no la vi para eso Está tampoco, eh, así que me tuve que empezar a investigar y fue como todo, puf en una montaña rusa, porque había mucha información, muchas casas, mucho de todo. Pero creo que está muy influenciado, bueno, creo no, está muy influenciado con todo lo que estudiamos con el diseño En la plástico. comunidad,
0: en la comunidad de, de diseño, muy, muy influenciada la comunidad
1: Totalmente, sí, sí, sí. Asociado, porque ojo,
0: yo conozco gente que juega juego video y es ingeniero de, no sé, de telecomunicaciones. <risa> el, el, oh, y una consulta. Eh, dibujitos animados, así tipo Tony y Jerry, los pica piedras, ¿te gustaban de niña? Lo, ¿Te gustan de hora de grande? Me
1: gustaban. Ahora de grande no me llama mucho la atención, pero me gustaban mucho de niña. Eh, ahora de grande, a veces cuando veo dibujitos nuevos, como que me asombra cómo cambió mucho el lenguaje sí, sí, total. artístico, visual. O sea, yo estaba acostumbrada mucho a lo que es eh, Arnold, eh, ¿cómo se llamaba este? Eh, Jimmy Neutron, por ejemplo, todos eh, todo esos tipos. Pero a ver, sí, me gusta. De hecho, me da, me da gracia cuando me mencionas esto porque siempre me acuerdo de las
0: personas que me decían:
1: Ah, soy señora, diseñadora gráfica. Ah, haces dibujitos entonces, haces cartoons, haces todo eso.
0: Haces no. muñequito de plastilina.
1: Bueno, <risa> eso no me lo decían, eso no la escuché, pero siempre era todo con dibujar, relacionado con todas esas cosas nerds. ¿Me entendés? Como medio, ah, estás ahí, tipo, siempre dibujando, y solo te interesa dibujar, dibujar, dibujar. dibujar. Ya, o sea, como que okay, el diseño gráfico es mucho más que eso.
0: ¿Leíste Pero... cómics, manga alguna vez?
1: Mm, leí. Ma 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 no. Matilda, no, era? Me olvidé.
0: La. Mafalda. Pero Mafalda, ah, sí, buenísimo. buenísimo.
1: Mafalda. Pero no estoy muy metida en ese mundo. ¿Bots? ¿Y Japón,
0: nada? Japón, nada. ¿Anime, nada? No. Okay. Japón,
1: nada. De hecho, hace poco vi una serie que tenía dibujitos japoneses. Una onda así. No me acuerdo okay. exactamente cómo era.
0: Ok, no, no, está bien. No,
1: no sé por qué no me llama mucho la atención. No, no sabría darte una explicación.
0: No, no, pero es que no está mal. O sea, aparte que no, tampoco no, tiene sé. que ser el típico tabú de que hay. Eres diseñador y tiene que gustarte los tatuajes y tiene, no, que, gustarte, tiene que gustarte las ilustraciones y todo eso, ¿no? Eh, yo de niño eh, aprecié mucho eh, la, la época dorada de, del, del cartón. Crecí viendo cartón y viendo anime. O sea, eras muy fanático de Massinger, Z y de Caballeros del Zodiaco, Sansella y Dragon Ball, como cualquier mortal eh, que pueda decir, oh, yo también, <risa> okay. más que todo, la gente de Dragon Ball. Soy más fanático de, de Massinger y Massinga, como dicen los japoneses, y, y de Caballeros del Zodiaco que de Dragon Ball. Me gustan los tres y me gustan muchos más. Eh, pero crecí viendo eso y que, viendo que sí Tony y los Picapiedras, viendo que sí los Supersónicos, y viví en grande, recién salido del horno. Eh, la coraje el perro cobarde Johnny Bravo las chicas superpoderosa usted. que Cartoon Network fue una genialidad eh, claro. Cartoon Network cuando yo lo conocí eh, lo único que hacía era pasar Hanna Barbera era increíble no no tenía como 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 que contenido único de ellos después Cartoon Network dio ese giro de hacer contenido único de ellos y pegaron pegaron el cielo y todavía lo siguen pegando con cielo así que hay un tema que a mí sí me ayudó como diseñador gráfico influenciarme y sobre todo en, la, en el área de animación y en el área eh, de la ilustración. En todo el tema del anime, el manga y la, los, las caricaturas, dibujos animados, etcétera, etcétera. Me gusta muchísimo. Pero el tema de los videojuegos, eso sí, me parece que es una bestialidad. Considero que mucha gente... A mí me encanta los amo. Cual, pero soy más retro gamer. O sea, valoro más los juegos de antes. Eh, me, me parece que los juegos de antes tienen una cuestión que es... Eh, pocos recursos tienes que ser extremadamente creativo entonces yo, yo a veces utilizo un emulador eh, tengo incluso muchos de esos juegos que uso en emulador los tengo originales y lo que me sorprende que me puedo analizar ya con la experiencia y todo el rubro el diseño digo estos tipos eran unos genios o sea ¿cómo pudiste resolver? o sea por Dios en 8 bits no, no me no no y la música y todo no 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 puede ser este tipo unos un genio y eso me encanta y me hace valorar mucho el trabajo. Y hoy en día, por ejemplo, y no lo estoy criticando lo que voy a decir ahora, ojo, salen los, juegos, los nuevos juegos y ya yo no veo tantos buenos comentarios como, o no veo tanta emoción o tal vez no sé, estoy equivocado en los chicos de hoy cuando yo me emocionaba cuando veía, por ejemplo, los gráficos de Super Nintendo. Me cae que... ¡Oh, por Dios! Cuando soy el Nintendo 64 me quedé así... Y, cuando, y no los veo ahora, eh, lo, más bien los critican. Ah, este, este FIFA es una. Eso es una poronga. <risa> <risa> o sea, esto no sirve. Ay, este juego es aburrido. Que si sí la narrativa, que si sí esto, que si sí tal. Y, y, y les digo algo. Yo, que en mis tiempos libres, estudio, gracias a Doméstica, eh, creación y programación de juego video. Y les puedo decir que el, el laburo que tiene un juego video de, la, de, 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 lo, de actualmente. Es una monstruosidad. Sí, de ser Cómo manejan las físicas, cómo manejan todo. Es increíble. increíble y no, o sea, tú puedes criticar realmente la historia, ¿no? O sea, no me gusta el relato, la historia, la narrativa, los personajes. Pero el acabado, las cosas, la jugabilidad. O sea, una cantidad... Me, me, me sorprende muchísimo. Y, y, y entre más tecnología use, creo que van a haber más bugs, más errores. Pero el diseño gráfico está muy, muy asociado a eso. Y considero que... Si una persona que no es diseñador gráfico... O una persona que no, que no está metida en este mundo... Los juegos de video no hay que criticarlos. No hay que echarle las culpas. Porque a veces le echan las culpas a los juegos de cualquier cosa. Eh, los juegos violentos están categorizados. Así que... Eh, está de los padres... O sea, no puede ir un niño a comprar un juego de video. No se lo van a vender. O sea, que esté M más 17. Porque ¿okay? no se lo van a vender. Eh, entonces, hay un tema que, que es... Los juegos de video desarrollan muchas, muchas áreas del cerebro. Recuerda que los, todos ellos no, no, no. están, ellos están eh, vamos a decir, pensados para resolver problemas. Y el diseño gráfico es un es, tiene que estar, todo el tiempo está resolviendo problemas. ¿Me entiende? Problemas con formas. Uh -huh. O sea, entonces te abre como el entendimiento. Pero nunca, si no te gustan los juegos de video, como creo que pasaría con Patrick, que no, no le apasionan, o sea, no, no es lo suyo. O sea, no te forces a jugarlo porque en tu rubro te puede ayudar, <ríe> porque es relativo, ¿no?
1: No, obvio, pero creo que, o sea, tenés razón en todo lo que decís, además también cuando vos estás jugando un juego, no sé, me suena como el counter, a ver, te da mucha adrenalina, te genera un montón de, de cosas, emociones. te enseña emociones, eh, te enseña a actuar rápido, te estimula mucho la mente, a ver, cuando la gente juega al Tetris y después te sabe cómo ordenar todo en un baúl de un coche, a ver, tiene habilidad lógica. Habilidad
0: motores, habilidad de motores también.
1: Total, y yo creo que la sociedad actual está muy acostumbrada a todo lo tecnológico, son centennials, millenials, y ya nacen con eso y por eso critican. Por ejemplo, en tu caso, vos viste todo lo que era el proceso, el proceso de pasar eh, de, de casi cero con pocos materiales a ir construyendo a lo que es hoy en día, y entonces lo aprecias mucho más. cambio, ellos ya chévere. nacen con eso y tienen tanta competencia y tanta cosa que es como que, bueno... Si no me gusta esto, lo critico, bueno, seguramente voy a conseguir otro juego parecido eh, que me guste más. eso sí.
0: Está como el meme, el meme de los perritos, que sale el perrito así todo grande, poderoso, y dice, niño a los 12 años con los videojuegos. Qué brutal, estos gráfico de 64, me encanta la jugabilidad. Niños de hoy en día, sale el perrito chiquito llorando. No me gusta, tiene mucho lag. <ríe> eso me da mucha sí. risa porque está el cual, ¿no? Es el cual...
1: Eh. Eh... Eso sí, eso sí, y claramente a una persona que estudia diseño o estudia más o menos esto, lo aprecia mucho más, porque yo que no estoy interesada, yo sinceramente me parece un chino en todo eso, por así decirlo, me parece un, un campo que debe ser muy dificultoso, que incluye un montón de cosas y que realmente respeto a la gente que hace eso, los aplaudio, porque gente. no sé si sería capaz de poder producir algo así y de llevarlo en vivo
0: gente de la audiencia. Yo tengo la yo tengo yo creo tener esa duda, pero yo creo que si yo viviera en la misma casa de Patricia y estuviera diciendo, gente, Patricia, vamos a poner unos a esto, vamos a poner a otro", ella termina gustándole. yo tengo yo creo, yo creo que sí, o sea, te, creo que le puede terminar gustando. Lo que pasa es que Patricia en su entorno no tiene <ríe> No, eso
1: no, eso no, no, eso no no yo creo que también tiene que ver mucho cómo vas creciendo, mi hermano jugaba un par de videojuegos y, y después dejó de jugar y bueno, creo que tiene que ver un poco eso, capaz si mi hermano hubiese jugado más, yo me hubiese enganchado mucho más, o si hubiese tenido amigos claro. que jugaban, eh, te vas conectando, de hecho teníamos, hace unos años teníamos la Play 3, cuando estaba de moda, la compramos, casi no usamos y la tuvimos que vender, o sea, a ese nivel mi hermano no juega los videojuegos, yo
0: tampoco. 50 personas escuchando este podcast. ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué te hiciste, la bendita Sí, leyendo, leyendo. Sí, no, <risa> no. El, el, no, pero sí. Eh, no, no, nunca tengan tabúes eh, de ningún tipo con respecto a los juegos de video. Sí, el exceso es malo cuando uno deja, cuando uno deja las cosas a un lado. Eh, como decirte, dejas de trabajar. Yo amo los juegos de video, pero siempre mi prioridad es entregar mis trabajos, eh, terminar rápido y después dedicarme a jugar en mi tiempo libre. O sea, es decir, priorizo lo que tengo que hacer primero y no juego primero y después priorizo o sea, pero mi, mi juego de video, los juegos de video no son mi prioridad o sea, es decir, tengo que hacer cosas, entregar trabajo y después tranquilamente puedo jugar sí,
1: sí, sí me parece muy bien de hecho me hiciste acordar mucho a el videojuego el único videojuego que me encantó es mi favorito actual en día son los Sims eso no, 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 no lo descarto por nada, de hecho es un vicio creo que no lo juego porque sé que me vicio y me encierro Horas. Me acuerdo que en su época preferiría jugar a los juegos de videojuegos antes que salir con mis amigos cuando los jugaba. Y también, claramente, como a todos, porque me encanta diseñar la casa y ponerle cosas.
0: A mí, a mí, me, a mí me gusta. A mí, yo los jugué los Sims. En donde salió fue jugué en la versión 1, versión 2. No los jugué más. Pero hoy en día valoro mucho. No soy jugador de Minecraft. Minecraft no, no soy jugador, pero me gusta mucho el Minecraft verlo por el tema de construir y de usar la creatividad para hacer cosas. Está buenísimo. Eh, un día me interesaré. Pero sí, también le tengo miedo de, de engancharme con algo. Pero tengo también tam el criterio suficiente como para priorizar. Pues hay que controlarse un poco. Y sí, sí, sí puedo. Sí puedo darme ese lujo de decir, bueno, ya hasta acá llegué. Vamos a trabajar, vamos a hacer los deberes. Y después me sigo jugando. Así que nada, bueno, este era un plus para, para cambiar un poco la... ¿Cómo se llama esto? El, la rutina de lo que hemos venido hablando en los 12 podcasts. Y sí. ya tenemos 48 minutos hablando. Y nada, yo por mi parte he terminado, Patrick, ¿Quieres decir algo más?
1: No, la verdad que muchas gracias por escucharnos. Espero que les parezca interesante. Espero que nos escriban, que nos sigan en las redes sociales. Que nos digan si queremos hablar de algún tema en especial. Eh, porque estamos acá para escucharnos y dar lo mejor de lo nuestro. Así que yo me despido a todos. Y te dejo a vos, Javier, para hacer el final.
0: <risa> Me recordaste un youtuber español que se respide, así que. Y. Así, chao, chao. Me mucha risa. Es spin card. La, la. Spin card. Eh, veo muchos youtubers de, que, que traen consolas de cosas y las desarman y te enseñan cómo es la tecnología y te explican. Y está bueno esos, esos canales, de verdad. Me, es un trabajón, o sea, comprar esperar que llegue, desarmarlos, hablarte y grabar con diferentes cámaras ¿ves? los aplaudo, los valoro ¿cuántos seguidores tienen? Eh, 20 <risa> no, ¿por qué? ¿Sí? deberían tener más porque hacen un buen trabajo eh, chicos, eh, siempre con una sonrisa adelante con todo, les agradezco por haber escuchado este podcast y espérenos a nuestro podcast número 13, les mando un abrazo, mi nombre es Javier y me despido
1: Chau, nos vemos, mi nombre es Patricia y hasta la próxima. Chau chao. Chau.
0: chau.